0: Herzlich willkommen bei einer sehr speziellen Folge des Leben aus Auslandschweizerin, das ist die Folge 73 und ich habe heute zwei Gäste bei mir. Einmal habe ich den Steffen in der anderen Leitung. Hallo Steffen.
1: Guten Tag.
0: Also Steffen, man kennt dich meistens als Nerd, 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 und das ist ja auch dein Hauptpodcast, den du machst. Genau. Willst du irgendwie was von dir selbst erzählen? mal die Werbetrommel, würde ich sagen.
1: Uh. Ja, wie gesagt, äh, von äh, Nerd, 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 wie du schon richtig gesagt hast, äh, wir machen da ganz viel Kram, ähm, momentan ein bisschen, bisschen Anime-lastig, weil ja zum Aufnahmezeitpunkt noch der Japanuary äh, läuft, äh, machen aber auch ein bisschen Comics inzwischen, äh, Cartoons und äh, so ein bisschen Retro-Cartoons äh, und haben einen äh, zweiten Podcast, wo wir über Godzilla-Filme reden, den König der Podcasts und ja... Und, da wurschteln wir uns so podcastmäßig so ein bisschen durch, genau.
0: Durch die Welt, ja.
1: Durch die okay,
2: Welt, genau. Okay,
0: und an meiner anderen Seite ist hier live jetzt auch da, ist der liebe Kai.
2: Hallo, ich bin der Kai. Äh,
0: der Kai ist podcastmäßig jetzt noch nicht so unterwegs, ähm, macht zwar ein Fanhörspiel, aber es ist nicht so
2: bekannt. Ne? Das ist richtig.
1: <lacht> Erzähl ja. mal was davon, bitte. <lacht>
2: Ähm, das Ganze nennt sich Music Game Galaxy, wir haben mhm. inzwischen fünf Folgen produziert und das Ganze spielt in der Welt, grob gesagt, der Videospielmusik mhm. und äh, ja, ist eine eigenständige Story und wir bedienen uns da halt ganz heftig von äh, bekannten Franchises und deren Musik.
1: Und das gibt es aber auch als Podcast zu abonnieren oder äh, wie macht ihr das?
2: Ja, wir haben eine eigene Webseite. Darüber hm? kann man das äh, runterladen und wir haben. hat
0: kein RS-Feed.
2: <lacht> ja, wir haben keinen richtigen oh. äh, podcatchable feed das ist korrekt. Hm. Aber ja, da kann dir
1: Lara es... ja wahrscheinlich behelfen.
0: Ja, jetzt ja. ja, ich Frage ist, ob das so wünschenswert ist, weil ich hm. habe ich lizenzfreie Musik im Ah, okay. <lacht> ja. Das ist nicht so, so ganz koscher, deswegen.
2: Ja. Es ist halt, ja, es ist, ist unter der Fahne ein des Fanprojekts halt.
1: Hm.
0: Aber es ist, dafür ist es eigentlich relativ gut gemacht. Aber darum geht es heute nicht. Nämlich heute geht es um Anime. Weil äh, ihr, ähm, also du, du, Steffen, hast früher ganz viel Anime geguckt. jetzt wieder. Und äh, der Kai ist passionierter Anime-Gucker. Und ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Weswegen äh, das ein sehr lustiger Podcast wird. Aber ja, dann fangen wir doch erst mal an. Was, was, Steffen, was ist denn eigentlich Anime? Versuch es mal, den Leuten zu erklären, die damit einfach gar keinen Berührungspunkt haben.
1: Also Anime ist äh, so der Fachbegriff, würde ich fast schon sagen, für japanische Animationsfilme oder Serien, ähm, wohingegen in Japan selber, glaube ich, der Begriff für alles Animierte irgendwie benutzt wird. Also das ist da synonyme Zeichentrick irgendwo. Ähm, aber hier im Westen benutzen wir das eben so als kulturelle und geografische Abgrenzung in Richtung Japan. Ähm, hat seine Wurzeln auch irgendwo in der gleichen Zeit, wie es äh, die westliche Animation hatte, hat also auch im Beginn des 20. Jahrhunderts angefangen. Da gab es eben die ersten animierten Trickfilme. Und das, was man heute so im Allgemeinen als äh, Anime kennt, hat seinen Ursprung so in den 50er, 60er Jahren. Ähm, so mit Astro Boy und den ersten ähm, Spielfilmlängen ähm, von, von Toei oder sowas. Das, das sind so die Wurzeln dessen, was wir heute so als, äh, hier im Westen zumindest, als Anime bezeichnen. ja. Und so ganz typisch sind ja diese großen Augen, ähm, obwohl das natürlich auch von ähm, Serie und Film zu Film unterschiedlich äh, ausgeprägt ist. Und ja, ich glaube, da werden wir im Laufe der Sendung noch ein bisschen spezieller auch drauf eingehen, welche Stile es gibt und äh, genau.
0: Hast du da irgendwas hinzuzufügen, Kai?
2: Nee, eigentlich nicht. Also, äh, ja, ich glaube, äh, heutzutage vermischt sich das teilweise auch mehr und mehr. Es gibt auch so Co-Produktionen, äh, amerikanisch-japanisch zum Beispiel. Hm, es gibt genau. auch äh, eigene Stilentwicklung oder ani japanische Animes, die in westlicher äh, Animation äh, angelehnt sind und so. Also, es, ja, es vermischt sich halt auch.
0: Okay, ähm, aber ich habe ich hab bisher mit Anime überhaupt nichts zu tun gehabt. Gut, eins oder zwei mal geguckt. Ich äh, komme eher aus der Manga-Ecke. Was ist, denn, was ist denn der Unterschied zwischen, also ist denn, ist denn Anime letztendlich nichts mehr als ähm, gezeichnet ähm, quasi Manga ein Trickfilm oder ist da doch noch ein wesentlicher Unterschied?
2: Wen fragst äh, du jetzt? Ja, eben. Ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich kann beide antworten. Also, nicht gleichzeitig. Ja, nicht Nein.
0: gleichzeitig. Das wäre, ähm, okay, Steffen, fang du mal an.
1: Also es, man könnte meinen, dass es verfilmter Manga ist, weil ähm, die Vermarktungskette oft so ist, dass ein Manga, also ein erfolgreicher Manga dann auch zu einer Serie wird, also Paradebeispiel sind so Geschichten eben wie wie One Piece oder Naruto, die natürlich dann auch in Gänze dann verfilmt und vermarktet werden. Ähm, es es gibt, aber, gibt aber eben auch originale Stoffe, die dann eben ähm, gar nicht vorher in einem Manga ähm, erschienen sind, die dann eben verfilmt oder eben zu einer Serie gemacht werden. Also man kann das gar nicht so direkt in Verbindung bringen. Ähm, ich glaube, dass der Anime schon noch stärkere Inspirationsquellen im, im westlichen Cartoon hat. Also Disney hat natürlich sehr viel Einfluss genommen auf den ähm, Anime Mitte des 20. Jahrhunderts ähm, oder auch so Geschichten wie, wie Bugs Bunny oder Mickey Mouse selber. Ähm, da findet sich eben auch sehr viel in den, in den Werken von, von ähm, beispielsweise Sam äh, Tezuka oder sowas wieder. Also der hat sich da ganz, ganz stark von inspirieren lassen und das, das natürlich dann auch in die Anime-Kultur mit einfließen lassen. Also so wirklich trendscharf kann man das gar nicht sagen.
2: Ich würde sagen, aus West westlicher Sicht, also aus Sicht eines Deutschen, sag ich mal, ist es wirklich einfach der Stil. Es ist ähm, es ist größtenteils eine Stilfrage ja? und ähm, es hat auch inhaltlich aber auch ein paar Unterschiede. Also mhm. in den westlichen Cartoons geht es inhaltlich eigentlich auch um andere Dinge und ähm, Animes sind eigentlich tatsächlich immer ein bisschen anders ausgerichtet, ein bisschen mehr Charakter fokussiert und äh, mehr auf Stor Storytelling, wenn man so ganz grob das betrachten will. Aber inwiefern
0: ja. ist das, inwiefern ist das mehr auf Storytelling, weil du hast ja ein, ein Manga, hat ja meistens mehrere Bände, da hast du ja wirklich Charakter, die du quasi aufbaust und die du dann weiter erzählst. das ist ja extrem viel, also ich meine, das kann ja ein 120-Minuten-Film nicht einfach so zusammenfassen, was in 30 Manga-Bänden zusammenkommt, ne? also ich meine, das äh, erscheint mir nicht so ganz logisch, also wie, wie was ist denn da, der Unterschied? Also, wo, wo ist denn, dass sie sagt, es ist mehr Storytelling im Anime drin als im, als im Manga?
2: Ne, der Vergleich war jetzt mehr zu westlichen Cartoons. Aha, okay. Hm. Gar nicht mal, weil das, das, was du meinst, ist ja eine Adaption einfach mhm. von, einem, von einem Werk. Die meisten Animes sind übrigens Adaptionen entweder von Light Novels, also so eine Art Roman, oder von äh, bekannten äh, Mangas. Also, es gibt tatsächlich relativ wenige original Productions, also die nicht auf irgendeiner Vorlage basieren. Das meiste ist einfach, da da, da ja auch äh, kommerzielle Prozesse hinterstehen, das meiste ist einfach, man sagt, okay, die Serie läuft, die würde sich wohl auch als Anime rentieren, machen wir. Das ist immer ein Risiko, halt irgendwas Neues da auszuprobieren.
0: Und was ich noch so mitgekriegt habe, was man bei Mangas sehr häufig macht, ist ja dann auch noch die Realverfilmung. Ne? Da gibt es dann das Manga, der Anime und die Realverfilmung letztendlich in Japan. Ne? Also ist da gibt es ja auch eher eine Tendenz, dass man eher Realverfilmungen macht oder lieber Anime. Was, was läuft denn besser, wenn man das schon so weiter vermarktet? Also ich habe eher den
1: Eindruck, dass so die Realverfilmung nicht immer, aber zumindest so in meiner Wahrnehmung, eher also der dritte Schritt ist. Also wenn der Manga gut läuft, die Serie gut läuft, dann wird dann noch eine Realverfilmung hinterhergeschoben. Wobei da ich doch die Reihenfolge manchmal anders sein kann.
2: Okay. ja ich, Also es ist vielleicht nur ein Gefühl, ich habe keine Ahnung, weil ich gucke die nicht, aber ich denke mir einfach äh, der, die Exportfähigkeit der Real der Live-Action-Filme oder Verfilmung ist auch einfach viel schlechter, weil die hier gar nicht ankommen, glaube ich. Also mhm. sehr schlecht. Die haben es die sehr schwierig. Japanische äh, Live-Action-Filme sind kommen nicht so gut an hier. Ich glaube, da hast du es mit äh, den Animes schon noch einfacher, der, dafür einen Absatzmarkt außerhalb von Japan zu finden.
0: Ja, ja aber das, das ist doch eigentlich relativ lustig, weil das ja, ähm, wenn man davon ausgeht, dass man hier eine Anime-Community hat, die hat gezielt Animes guckt würde man auch eigentlich sagen, dass die dann auch das weite Folgeprodukt äh, gucken will, oder ist es dann wirklich so tatsächlich, dass das einfach Leute sind, die passioniert, einfach Animes gucken, und es weniger um eine Serie geht, ne? also weniger um das Fandom geht, sondern darum, dass es, dass man sagt, okay, oder wie ist das aus eurer Perspektive raus, warum guckt ihr denn Anime, was, was hält euch denn dran? Dass das Fandom, also die einzelne Serie, das einzelne Werk, oder einfach, dass es ich will jetzt nicht Trickfilm sagen, aber das Trickfilm ist ne. Also
2: ich glaube, die Frage fängt äh, am besten da an: Wie seid ihr dazu gekommen? Was, was, was war euer äh, erster ja. Anime ja. und so weiter? Das ist, glaube ich sinnvoller ja, okay,
0: Einstiegspunkt okay. dafür. Okay. wie seid ihr dazu gekommen? Wie, wie bist du dazu gekommen, Kai?
2: Bei mir hat es glaube ich angefangen. Ich meine, in der Kindheit hat man ja schon einiges an Trickfilmen gesehen, wo man dann teilweise gar nicht wusste, dass das irgendwie Anime ist. So ähm, weiß ich nicht, BiLa Superstar oder ähm, was lief dann noch? Uh, Sailor Moon oder sowas. Uh, das Saber Rider. Halt, das hat man halt gesehen, dass das da im Trickfilm-Programm läuft, aber hat nur gesehen, okay, das ist halt irgendwie, das sieht so ein bisschen anders aus, hat so einen eigenen Stil. Aber wusste jetzt nicht, was dahinter steht. B Biene Maya zum Beispiel war auch mm, technisch tidy. gesehen, ein Anime. Genau. Ja. ja. Also. Neonani. Ja. Da, das wusste man halt dann zu dem Zeitpunkt nicht. Bei mir hat es das angefangen, dass ein Freund von mir hat irgendwie äh, die. Dragon Ball mangas glaube ich, geschenkt bekommen, die ersten zwei, drei Bände oder so. Zum Geburtstag war das, glaube ich, und da habe ich auch mal so ein bisschen reingelesen und das, das war irgendwie so, das kannte ich nicht irgendwie, das war erstens hat mich diese Leserichtung, so hä, hey, was, das liest man irgendwie falsch rum, das ist ja ganz komisch, das hat mich schon irgendwie fasziniert, so ein bisschen, das fand ich komisch und ähm, inhaltlich war das, war das auch sehr ansprechend und das war so meine erste, das hat so das Bewusstsein geschaffen, so für dass es irgendwie was Japanisches und äh, aha, okay. Und äh, ja, über Freunde hat das dann angefangen. Ich glaube, ich dann mit einem anderen Freund zusammen Neon Genesis Evangelion auf VHS geguckt, was er sich von ACOG äh, importiert hat. Und über den bin ich da so ein bisschen dann reingerutscht.
0: Okay. Bei dir, Steffen?
1: Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Also diese ersten Schritte, diesen Erstkontakt eben übers Kinderfernsehen ähm, Anfang der 90er dann eben. Und ähm, als dann so diese ja eigentlich schon zweite Welle so mit Dragon Ball und Pokémon dann dann rüber schwappte eben, ähm, bin ich halt voll reingecrasht. Also das war so ein, ähm, also wie Kai eben schon sagte, es ist irgendwie alles Anime gewesen und man hat es gar nicht so wahrgenommen. Und, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter mal irgendwann sagte, ne, bei Steffen ist heutzutage alles Anime. Und ich habe gesagt, ja, guck halt mal den Abspann. Es sind überall japanische Namen. Und, ähm, Dadurch bin ich dann also doch langsam eben auch zu einem Anime-Fan geworden. Und das ist, glaube ich, erst so Anfang der 2000er Jahre, also so 2001 oder sowas dann wirklich ganz extrem geworden, wo dann auch so ja so ein, so ein weltweites Phänomen eben noch mal ähm, passierte. Natürlich auch angestoßen durch Pokémon, was ja natürlich unfassbar riesig war. Und dann ging der Blick natürlich Richtung Japan. Was gibt's da noch? habe äh, stark angefangen, Mangas zu lesen auch. Und ähm, habe mich dann eben sehr intensiv auch mit ähm, japanischen Trickserien, also Animes, eben auch beschäftigt, auch Filme auch geguckt und auch abseits von äh, Ghibli und äh, anderen Vertretern, ja.
0: Ähm, erklär doch mal, was Ghibli ist, das ist vielleicht nicht jedem ganz klar.
1: Ach, Ghibli ist, ich weiß nicht, ob es das große Studio ist, aber eben so das bekannteste japanische ähm, Anime-Studio eben von äh, Hayao Miyazaki und äh, Isao Takahata, sag ich das richtig? Ähm, und ähm, die haben das damals in den 80ern, glaube ich, gegründet, nachdem sie ähm, ja, bei Toei ähm, aufgehört hatten haben dann, und haben dann eine ganz eigene Philosophie eben in ihre Filme reingebracht. und ähm, Also die bekanntesten Anime hier in, in, in Deutschland kommen in der Regel von Ghibli.
0: Okay.
2: Was wie Chihiro, Prinzessin Mononoke genau. und äh, das Wandelnde Schloss und so weiter.
0: Ist es auch das Studio, das hinter diesen großen Animes steht, die man in den letzten Jahren auch mal im Kino sehen konnte? Das war ja
2: Genau, die machen eigentlich nur ja. Kinofilme.
0: Okay. okay. Die haben halt
1: so viel Zugkraft, dass sie halt auch in Deutschland relativ gut im Kino funktionieren. Ähm, wohingegen man jetzt also den, den aktuellsten äh, Vertreter, also Your Name, den haben sie ja nur so an zwei, drei Tagen hier in Deutschland ins Kino gebracht, mhm. ähm, weil die dann doch nicht so viel Zugkraft haben.
2: Okay. Was, was ich gar nicht verstanden habe, weil im Netz habe ich nur mitbekommen, dass sich alle möglichen Leute aufgeregt haben, dass der nicht für den Oscar nominiert war, weil der mhm. eigentlich ziemlich gut angekommen ist.
1: Ja, möglicherweise.
0: Ja, äh, wollen wir wollen doch mal so ein bisschen mehr in Richtung Zukunft, äh, Zukunft besser gesagt, ein bisschen Gegenwart gehen. Was, was ist denn momentan so? Du bist ja relativ ein aktiver Gucker, Kai. Was, was, was guckst du momentan oder was ist, was ist fangen wir lieber an, was ist dein Lieblingsanime, was du sowas hast und äh, was guckst du aktuell und hast du irgendwie das Gefühl, es hat sich in den Jahren was geändert oder ist es ist geblieben, seit du kleinen Stöpsel
2: warst? Das sind jetzt sehr viele Fragen auf einmal. <lacht> ähm, Lieblingsanime, <lacht> ich habe halt schon so eine, so eine, so eine, Top-List, also ich, ich äh, führe tatsächlich leicht Buch darüber, über MyAnimeList, das ist so ein Portal, da kannst du quasi abhaken, was habe ich gesehen, und kannst auch so ein Ranking abgeben, und mhm. ähm, ja, schwierig zu sagen, also an Ever, Evergreen bei mir, ein Stein im Herz, weil, weil ich damit auch so ein bisschen angefangen habe, ist auf jeden Fall äh, Neon Genesis Evangelion, die ist auch ziemlich bekannt, und die ist auch, die ist auch ja, die ist auch philosophisch sehr tiefgreifend, und ähm, die, die wurde auch nochmal so rebootet durch äh, vier Filme, weil auf dem vierten warten wir jetzt schon seit, ich glaube, drei Jahren. Das ist auf jeden Fall ziemlich weit oben. Ansonsten, ja, könnt, ich könnte jetzt die Liste aufmachen und gucken, aber ähm, ich, bin, ich bin da nicht so festgefahren, was ein Genre angeht. Ich weiß nicht, ich gucke guck einfach irgendwo rein und wenn sie mich das anspricht, dann gucke ich da ein bisschen weiter.
0: Okay, ähm, und, und hat's, also das Gefühl, es hat sich geändert, also hat sich dein Geschmack geändert in den Jahren, hat sich der Zeichenstil geändert, es hat sich inhaltlich geändert. Ich nehme an, diese Animes nehmen teilweise vielleicht auch Bezug auf, auf das politische Geschehen in der Welt oder es ist das komplett davon weggelöst?
2: Das glaube ich, aktuellen Bezug haben die gar nicht unbedingt, finde ich. Die... Wie gesagt, oft verwursten die ja auch nur Stories, die vielleicht schon Jahre als Manga äh, existieren zum Beispiel. Aber der Zeichenstil hat sich auf jeden Fall geändert, was, glaube ich, auch der, der Com Computer geschuldet ist, weil früher musste halt alles per Hand gemacht werden. Gerade die großen, die alten Filme, die man kennt, ist halt komplett alles per Hand gezeichnet. Und da wird jetzt halt viel hier und da mit Computer ähm, ausgeholfen. Manch, ja, ist es ist... Manche Studios können das so, so machen, dass man es nicht merkt und bei manchen sieht es halt einfach billig aus, nicht so gut. Das ist, so, glaube ich, so ein, ein großer Streitpunkt aktuell noch. Es gibt auch äh, manche Anime-Serien, die komplett computeranimiert ist, wo man sich eigentlich schon streiten kann, ist das noch Anime, aber es kommt halt aus Japan.
0: Okay, dass, dass man gar nicht mehr sagt, es muss handgezeichnet sein, dass es Anime ist, so wie, wie quasi beim Trickfilm, sondern dass sie sagen, es ist ein Produkt, mit bewegten Bildern, was halt nicht Live-Verfilmung ist. Mhm. Und das kommt aus Japan, also per se ist es Anime.
2: Ja, der Stil orientiert sich zwar schon noch an Anime, mhm. aber es ist halt dann großenteils äh, computer animiert Okay. Weil es halt einfach teilweise kostengünstiger ist. Als, und die sourcen, glaube ich, auch eh schon viele, äh, viele Zeichner äh, nach China oder irgendwo hin. So, out. Also, dass sie sich äh, manche Sachen von da zeichnen lassen. Oder vieles. Da weiß ich aber auch nicht so gut Bescheid.
0: Ich weiß gar nicht, Steffen, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, ich hätte jetzt vielleicht noch ergänzt, dass es ja auch so ein weltweiter Trend ist mit diesen CGI-Filmen. Ähm, und ähm, das natürlich dann auch ganz gut in, in das westliche Kino reinpasst, wenn dann ein CGI-Anime, sage ich jetzt mal, ähm, damit ins Programm kommt oder dann wenigstens so in die äh, DVD- oder Blu-Ray-Auswertung dann eben reinkommt. Also dass da auch so ein, so ein stilistischer Umbruch ein Stück weit äh, stattfindet, wie du auch schon sagtest, weil es gerade kommerziell erfolgreich ist. Ne?
0: Ähm, wie, ist es, wie ist es denn eigentlich so nach eurer Einschätzung? Also Manga haben ja in Japan eine extro-, extreme Popula Popularität. Ähm, dahingehend, das es auch eher billigere Manga. Es gibt so Wegwerf-Mangas, aber auch ganz hochwertige Mangas. Was ist ein beliebter Anime oder Manga? Hier, ich wär... hier im Westen? Nee, in Japan. Jetzt erstmal auf Blick auf Japan.
2: Ich schätze mal, die Mangas sind äh, beliebter und glaube ich auch gesellschaftlich anerkannter. Ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass selbst da, dass wenn, wenn jemand halt ein großer Anime-Fan ist, dass er dann mehr als Otaku verschrien wird oder halt als, als Nerd, hm. als Mangasitter, glaube ich. Also es ist wirklich nur so ein Gefühl von mir, offiziell gesellschaftsfähiger. Vielleicht ist es auch nur ein bisschen was.
1: Würde ich jetzt aber auch sagen, ja. Also du kannst halt Mangas für alle Altersklassen, für alle Gesellschaftsschichten bekommen, mit allen möglichen Themen, also wir kriegen oft ja hier nur so diese Kampf- und, und Zauber und und, und und Brutale- oder Kindermangas äh, auf den Markt und in, in Japan gibt es das eben zum Teil über weiß ich nicht, Brotbacken, also ich habe in meiner Jugend auch einen Manga übers Brotbacken gelesen, der nach Deutschland äh, dann auch gekommen ist, Yaki Japan und ähm, also da gibt es einfach alles, Fahrradfahren und, und, und Tennis spielen und kochen und miteinander ausgehen, also so Romance-Mangas, die es hier zum Teil auch gibt, aber eben nicht in, also nicht, nicht in dieser Breite. Und äh, wie du gerade Lara auch schon sagtest, die kaufen die sich und lesen die durch und schmeißen die eben weg, weil das eben so ein Wegwerfprodukt ist. Und wenn sie das eben gesammelt haben möchten, nochmal so als ähm, Buchausgabe, werden dann eben die hochwertigen Drucke sich ins Regal gestellt und... Ähm, ja, also Anime als, als äh, Konsumprodukt halte ich da also auch eher für ein, für ein weniger gut angesehenes äh, Mittel, ja.
0: Aber es ist letztendlich kein Nischenprodukt in Japan. Also anders als hier in, in Europa ist ja Anime durchaus ein Nischenprodukt. Ja, das ist richtig, ja. Okay, aber das ist dann in Japan nicht der Fall. Dann ist es wirklich eher... Äh, etwas, was halt vielleicht nicht so anerkannt ist oder nicht so weit in die Gesellschaft reingeht wie ein Manga, aber trotzdem etwas, was sehr häufig konsumiert wird.
1: Also ich glaube, es geht da auch eher um die Art, wie konsumiert wird. Also eben, dass Menschen, die sich halt eben auch vereinzeln und also eben diese, dieser typische Otaku, der dann also nur dieses eine Thema hat und ähm, sich jetzt irgendwie ähm, das ganze Zimmer mit Figuren und Postern und hast du nicht gesehen vollstellt und niemand anderen in sein Leben reinlässt. So dieser ja, dieses Klischee von dem Utaku eben ähm, und so dieser alltägliche Konsum, das ist ja im Grunde genommen wie hier in Deutschland auch so ein Telenovela gucken oder sowas, ne? das wird halt gemacht. Hm.
0: Okay. Du, Steffen, hast erzählt, dass du hast zeitlang Anime geguckt und hm. hast jetzt aufgehört und hast jetzt wieder angefangen. Was war so was was so der Grund für dich, dass du aufgehört hast und jetzt wieder da reinkommst?
1: Also das war halt so ein, so ein Jugendding, dass ich halt sehr intensiv geguckt habe und ich habe irgendwann das Interesse verloren weil selbst in der Zeit wo ich aktiv geguckt habe gab es halt ein Angebot das ich schon nicht überschauen konnte und ähm, habe dann das auch habe irgendwann das Interesse tatsächlich verloren und nehme das auch so ungefähr erst seit einem halben dreiviertel Jahr überhaupt erst wieder wahr, dass es da eben noch ne, dass es eben weitergegangen ist ähm, hatte früher auch den, den deutschen Manga-Markt relativ gut im Blick und bin immer, wenn ich so in, in die Comic-Shops gehe und dann so in die Manga-Abteilung reingucke, erstaunt, was es alles für Dinge gibt, von denen ich noch nie gehört habe. Einfach dann, ähm, weil der Markt sich natürlich bewegt und, und so langlebige Serien wie Dragon Ball irgendwann natürlich auserzählt gewesen sind und äh, die werden zwar mal wieder neu aufgelegt, aber da gibt es eben auch nichts Neues mehr. Ähm, und ich habe einfach so ein bisschen den, den Bezug verloren, sagen wir mal. Ich habe mich ein bisschen mehr in Richtung äh, Comics, also US-amerikanische Superhelden bewegt. Habe dann auch da mehr äh, die Serien und, und Filme verfolgt. Und habe einfach irgendwo wieder so ein Interesse äh, jetzt auch entwickelt, zu sagen, also A, natürlich Dinge äh, aus meiner Kindheit nochmal neu äh, zu erleben. Äh, meine Freunde und ich, wir gucken gerade sehr extrem äh, wieder Digimon. Eben weil es für uns total nostalgisch ist und ähm, einfach so dieses wohlige Gefühl, so nachmittags nach der Schule im Fernseher einschalten und ähm, das nochmal wieder zu erleben. Gucken da, ähm, aber eben auch die neuen Filme, die ja ähm, jetzt zum Jubiläum wieder ähm, herauskommen. Insgesamt ist das also viel, viel Nostalgie, die ich einfach versuche ähm, mitzubekommen, aber eben auch so ein bisschen den Anschluss wieder zu gewinnen. Also ich bin, arbeite mich gerade so ein bisschen durch Devilman Crybaby, finde es ein bisschen anstrengend. Ähm, deswegen, deswegen schleppen sich die zehn Folgen für mich so ein bisschen hin, aber ich versuche irgendwie gerade wieder Anschluss zu gewinnen, weil ich glaube, dass da gerade sehr viel Spannendes äh, passiert oft äh, in diesem Bereich. Oder auch ähm, ähm, so, eine, so, eine, so eine Serie wie ähm, Inuyashiki, wie die glaube ich heißt, ich glaube, das wäre definitiv was für mich.
0: Okay, ähm, Kai, du bist ja da eher so ein bisschen durchgängiger Gucker, was, was kannst du uns denn momentan von zur aktuellen Season erzählen?
2: Ja, die aktuelle Winter Season müsste das sein jetzt nochmal nachgeschaut. Ähm, dies hat gerade erst ganz frisch angefangen. Also da gibt es teilweise von den Serien erst eine bis drei Folgen. Das heißt, Da kann man, weiß nicht, wie viel ich da jetzt so jetzt sagen kann. Ähm, da habe ich jetzt äh, in fünf, sechs Serien mal reingeschaut. Das ist, was ich glaube ich gucken werde, ist Judo-Camp. Da geht es einfach ums Camping. Irg irgendwie, keine Ahnung, vier Mädchen oder so, die, die das Camping für sich entdecken oder das ist irgendwie, weißt das hat mich angesprochen, das war ganz lustig. Ich habe in so einen kompletten Nonsens-Anime reingeguckt, Pop Team Epic, das war überhaupt nicht meins. Das ist irgendwie einfach nur Meme und Meme und Meme, äh, Internet-Memes ja, und so.
1: Es geht gerade ziemlich rum, ja, man kriegt das, man kann gar nicht dran vorbei, ja.
2: Ja, also das, das war irgendwie nicht meins. Mhm. Ähm, ich, ich mag zwar auch so etwas ab, abgedrehtere Sachen, ähm, wo es mehr um Klamauk geht, wie äh, Nichiju, das, das finde ich zum Beispiel ich auch gut, aber das, das war nichts. Ähm, was auch ganz interessant war, war Kokoku. Da geht es um, äh, ich habe nur die erste Folge gesehen, da geht es im Prinzip um eine, Fam um eine Familie. Da wird, äh, werden zwei gekidnappt und der Opa kann aber die Zeit anhalten und dann wollen sie die befreien. Aber die merken, da sind auch andere Leute, die nicht davon beeinflusst sind. Und irgendwie, das ist... Da ist etwas ernsterer Ton alles, das sieht ganz vielversprechend aus. Ähm, was noch irgendwie totalen Hype hat, ist Violet Evergarden. Das läuft irgendwie auch auf Netflix und ähm, da musste ich da auch reingucken, aber fand ich ehrlich gesagt nicht so interessant. Das ist zwar extrem gut gezeichnet. Was geht's es denn? Weil es auch ein äh, renommiertes Studio dahinter steht. Ähm, da geht's um eine, ich weiß gar nicht, so eine Art, ein, 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 so eine Art automat roboter Mädchen, die irgendwie aus dem im Krieg gedient hat, aber der Krieg ist vorbei und jetzt will sie irgendwie so eine Art Schriftstellerin werden, glaube ich. Äh, ja, okay. <lacht> wenn ich es richtig verstanden habe. Und was ich mir noch angeguckt habe, ist äh, Darling in the Franks mit Doppel X. Ähm, den habe ich mir eigentlich hauptsächlich angeguckt, weil das Studio Trigger dahinter steht, und ich so ein kleiner Fanboy geworden bin nach äh, Killer Kill und ähm, na, also nach äh, ein, zwei, zwei Werken von denen, die fand ich ziemlich gut fand, ähm, beobachte ich die jetzt sozusagen immer und wenn die was Neues haben, gucke ich da immer rein. Äh, ja, da weiß ich noch nicht, da bin ich noch so zwiegespalten. was geht es da? Ah, da geht es irgendwie auch um, wenn man es ganz runterbricht, man weiß noch nicht so viel, aber irgendwie geht es wohl auch um, um äh, Jugendliche, die große Roboter steuern, scheinbar.
0: Okay. Es ist, ist, äh, ist so ein Technologiebezug, ist das sehr häufig bei Anime?
2: Ja, es gibt so ein eigenes eigenes Genre, was halt das Mecha, also das große große Roboter-Genre ist. Also das ist quasi irgendwie so, so ein eigenes Ding bei denen. Da gibt es eigentlich immer, fast fast jede Season gibt es da irgendwie was. Ähm, aber ich glaube generell ist, ähm, sind die Japaner halt eher die, die die gestalten ihre Welten gerne aus, also ich sag mal vergleichbar mit vielleicht Star Trek Universum da gibt es ne, Blaupausen und so, die da, da steht sehr viel dahinter sehr viel Gedanken und ich habe das Gefühl bei Animes das ist es generell auch so, dass sie sich viel dabei denken und äh, eher weniger oberflächlich sind.
0: Wie, wie seht ihr das? Anime ist ja wie gesagt genauso wie Manga eigentlich doch eher in Europa eher ein Nischenprodukt produkt Wem würdet ihr denn so kurz gesagt ähm, Anime empfehlen wem nicht? Also was 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 für Interessen muss man haben oder sollte man haben, dass man sagt, okay, das spricht mich jetzt an. Für, oder was wo sagt man so, nee, das ist jetzt weniger, das ist dann weniger mein Fall. Was denkst du da, Steffen?
1: Also was in Anime-Serien ja häufig so der Fall ist, dass eben lang erzählt wird, also dass äh, Figuren immer auch eine sehr ausladende Hintergrundgeschichte haben. Die Figuren haben oft viele Beziehungen zueinander. Man muss schon Bock haben auf horizontales erzählen. Ähm, und eben auch es ist manchmal auch ein bisschen extrem. Ähm, also so gerade so diese Gefühlsausbrüche, die es in vielen Serien gibt, die sind für uns äh, ähm, westlichen Menschen oft einfach auch nicht, nicht nachzuvollziehen. Also so Gefühls -Gefühl Gefühlsregungen in alle Richtungen irgendwo und ähm, dann auch meistens so ein bisschen aus dem Nichts und das muss man auch aushalten können. Ähm, das ist mal mehr, mal weniger. Manchmal ist es auch so ein bisschen drauf abgezielt, so als Comic Relief, aber... Das ist so ein Ding, ähm, da wird einfach sehr stark mit, 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 ähm, mit Bildern oder mit, mit Symbolen gearbeitet. Also so dieses typische Nasenbluten bei Männern, wenn sie sexuell erregt sind, das ist das allerbeste Beispiel dafür. Und das muss man halt auch mal dekodieren können, ein Stück weit. Ähm, ich glaube, wenn man so als Kind mal ähm, so einen ersten Kontakt hatte mit Anime-Serien und eben auch zu einer Zeit, wo es schon Anime hieß, also eben nicht in den 90ern, wo einem so Sachen ja deutsch vorgekommen sind. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut und ähm, weiß ich nicht, Jemand, der jetzt äh, hingeht und sagt, ich, ich mag die Ghibli-Filme, der wird vielleicht von einer, von einer normalen Anime-Serie vielleicht schon überfordert sein. Schwierig zu sagen. Also man muss da auch ein bisschen der Typ für sein.
0: Okay. Ähm, gibt es da einen Anime, den du empfehlen würdest, so für Einsteiger, Karl?
2: Also Ich glaube, was, was so die meisten ansprechen könnte, ist Death Note. Das kann man eigentlich fast jedem empfehlen. Das mhm. ist auch relativ bekannt.
0: Da gibt es ja jetzt auch eine äh, westliche Realverfilmung. Ne? Zurzeit auf Netflix ist ja relativ neu. Also da versucht man ja auch scheinbar auch nochmal Kapital rauszuschlagen. Ne? Und hast du da vielleicht irgendwie noch, Tefnot ist ja eher Tüster, also vielleicht irgendetwas, was so ein bisschen leichterer Tod ist, wo du sagst, das könnte man gucken als Anfänger einfach mal reinzuschnuppern?
2: Ach, oh, es gibt so viel. Ich nicht, die meisten werden irgendwie, die meisten, die mal in irgendeiner Form mit Pokémon zusammengekommen sind, werden wir auch mal da reingeguckt haben. Also das ist auf jeden Fall sehr leichte Kost. Okay, Eigentlich. aber
0: Pokémon ist ja eher, also gerade hier, ich möchte jetzt nicht für Japan sprechen, aber Pokémon ist ja eher ähm, ein Kinderprodukt hier. Hast du dann irgendetwas, was du sagst, dass der erwachsene Hörer vielleicht angucken könnte, wo er sagen könnte, das würde mich interessieren, was jetzt nicht gerade den Stellen Wert hat oder so düster ist wie, wie Death Note?
2: Also, Erwachsen ist vielleicht übertrieben, aber ich finde zum Beispiel Fullmetal Alchemist noch ziemlich gut, das mhm. ist... Um was geht's da? Das ist, äh, ja, das spielt in einer, soll ich sagen, es ist, ist eher in einer Fantasy-angehauchten Welt und äh, da geht es um, um die zwei ältrich Brüder, die halt Alchemisten quasi sind und die, äh, ja, die ein verbotenes, äh, Experiment, sag ich mal, äh, gemacht haben und, äh, Dadurch ist der, der eine hat seinen Körper verloren und ist nur noch in so, in so einer leeren Rüstung, läuft herum und der andere hat auch ähm, also die haben die haben so ihre Probleme und die wird auch noch die wird auch stellenweise relativ äh, ernst und düster. Diese okay. Äh.
0: Hast du eine Erinnerung, Steffen, an so Einsteiger?
1: Mmh, nee, gar nicht. Ich hätte auch gehofft, hier nochmal ein paar Tipps zu bekommen. <lacht> Weil Death Note, okay. ähm, Note habe ich zum, zum Teil gesehen, ich kenne auch die ähm, zwei japanischen Realverfilmungen davon. Ähm, dieses Netflix-Ding habe ich mir nicht angehört, das hat einen relativ schlechten Ruf tatsächlich. Ähm, äh, aber so aktuell wie gesagt, ich wüsste auch nicht, wo man einsteigen soll. Also das ist, glaube ich, eher so, ein, so, ein, so eine Gewohnheitssache. Also muss ich da irgendwo auch, ich glaube, allein durch die Vielfalt gibt es, glaube ich, unheimlich viele Einstiegsmöglichkeiten. Ähm, so je, je nach Geschmack und äh, je nach weiß ich nicht, Härte oder was man da eben auch verträgt, glaube ich. Also ist, glaube ich, relativ schwierig zu sagen, das muss man sich jetzt angucken. Keine Ahnung. Also für mich zumindest.
2: Hm, ja, es, der Einstieg ist halt, ich, ich finde ja generell ist es halt einfach mehr eine andere andere Kunstform. Erzähltechnisch gibt es halt auch Werke, die sind die sind eher japanisch und diese oder die sind halt eher westlich. Also da Gibt es auch beides. Nimm jetzt mal so ein, ein Ghost in the Shell, ist noch relativ bekannt, könnte viel ein Begriff sein, auch gerade da jetzt letztes Jahr da äh, eine westliche Realverfilmung rauskam. Mit Scarlett Johansson. Genau. Wobei der stellenweise, also stellenweise hat er den Originalfilm oder Anime-Film äh, stark zitiert und stellenweise war es halt aber auch was relativ Eigenes. Also sie haben da, glaube ich, versucht, so eine Art Mischung zu finden. Aber ähm, schlecht fand ich den jetzt nicht per se. Ja, als Einstieg wow, ist schwierig, also du meinst irgendwie eher was leichteres, ja, was aber genau. keinen stark japanischen Touch hat.
0: das Ja, ich weiß nicht, dass man eben als so Einstieg sehr gut lesen kann, ohne dass man vielleicht sich extrem damit auskennen oder schon quasi Fan sein muss, weil ja auch sagt, das Anime dadurch, dass es aus Japan kommt, doch relativ seine Eigenheiten hat, es vielleicht für jemanden, der damit noch keinen Kontakt hatte, mhm. doch vielleicht so eine, eine volle Ladung an japanischen Eigenheiten doch. Ja, ganz einfach viel. die,
2: die Ghibli-Filme, würde ich sagen. Okay. Die sind so ein bisschen das Pendant zu Pixar-Filmen, also familienfreundlich von jung bis alt kann die jeder sehen, ist für jeden was dabei, würde ich jetzt mal ganz platt sagen.
0: Okay. Ja, ja, an dieser Stelle möchte ich äh, eigentlich können wir diesen Podcast schließen gute 30 Minuten. An dieser Stelle, ähm, wenn ihr ein Feedback habt, gebt es gerne. Könnt ihr mir das gerne geben, entweder über Twitter, über die üblichen Kanäle, das nehmen wir als Auslandscheizerin, also d l a a c h Oder ihr schreibt mir einfach einen Kommentar auf dem Blog, wo auch äh, das Ganze veröffentlicht wird. Ähm, ich hoffe doch, dass der eine oder andere jetzt sagt so, ja, jetzt habe ich Bock Anime zu gucken, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. An dieser Stelle möchte ich mich einmal bei Steffen bedanken.
1: Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und einmal bei Kai.
2: Bitteschön, gerne empfehlen.
0: Und äh, ja, man hört sich das nächste Mal wieder und habt's gut. Tschüss.